0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Intelecções e Contextos, o podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Este que é um espaço para colocar em discussão o pensar e o fazer da história intelectual na perspectiva da divulgação científica. Eu sou André Amaral, estudante de História aqui na UFMG e participante deste grupo e vou guiar os diálogos nesse episódio em língua espanhola com a participação da professora Sandra Jaramillo Restrepo, vinculada ao Conicet, ao CEDINSE e ao NUSO. E antes de falarmos um pouco sobre esse riquíssimo projeto de, la, de construção do dicionário das esquerdas latino americana e a participação dela, professora Sandra em nosso grupo de investigação no último dia 13 de setembro, me gustaría pedir a usted, profesora, si podrías introducirte brevemente a los oyentes de este nuestro podcast.
1: Hola, André, un saludo para ti, para los oyentes y para los colegas del grupo de investigación. Mi nombre, como dices, es Sandra Jaramillo Restrepo, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Eh, colombiana, radicada en Argentina desde hace ya varios años y actualmente soy becaria postdoctoral del CONICET con el CEDINSI como, como lugar de trabajo.
0: ¿Usted podría decirnos primeramente para empezarnos esa conversación un poco qué es el proyecto del diccionario y cómo funciona?
1: Por supuesto, André, el Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, Corrientes Políticas y Movimientos Sociales, que es su título largo, es, como su nombre lo indica, un diccionario, una biografía social, híbrida tecnológica, en el sentido de que nació como, como un proyecto eh, que empezó, digamos, digitalmente, eh, ustedes lo podrán encontrar en el sitio web eh, que les vamos a anotar en, en el podcast, eh, diccionario.cedinci.org. Es un proyecto abierto de construcción permanente eh, y es un proyecto que busca. Eh, reunir perfiles biográficos de militantes y activistas del universo amplio de las izquierdas y de los movimientos sociales en los 24 países de América Latina. El proyecto tiene una larga tradición porque se vincula con apuestas biográficas precedentes y particularmente está inspirado en los diccionarios biográficos europeos y muy específicamente en el diccionario francés que hacia mediados de los años 50 el historiador Jane Metron eh, dio comienzo en, en, en Francia y un diccionario digamos que se descentraba de las figuras protagónicas y del liderazgo en las izquierdas y se abría a explorar los perfiles biográficos de un universo, de, de una multitud de, de militantes mucho más amplio de rangos medios o incluso militantes de base como una estrategia para conocer mucho más concretamente la composición del movimiento obrero. Ese diccionario francés eh, tiene una larga historia que va hasta el presente, que superó incluso el fallecimiento del propio Metrón y existen algunos puentes entre el esfuerzo actual que desarrollamos en América Latina con el CEDINSI como, como lugar, digamos, de, de apoyo y desde donde lo lideramos, pero que tiene una expresión en toda la región, y este diccionario francés. Eh, un esfuerzo entonces que, que se viene haciendo desde hace algunos años. Algunos investigadores latinoamericanos eh, que se formaron en Francia conocieron de primera mano este proyecto del Metrón a través de otro historiador que se llama Robert Paris y que fue formador de, de diversos investigadores latinoamericanos y digamos desde los años 80 más o menos viene circulando en, en el campo digamos de estudios de las izquierdas y del movimiento obrero la idea de construir un diccionario biográfico latinoamericano al estilo de Metroam eh, eso condujo a que diversos investigadores desarrollaran ejercicios en esa línea haciendo diccionarios nacionales subnacionales o proyectos investigativos en otro formato pero que recuperaran la perspectiva biográfica eh, promovida por Metrón. No obstante, ese diccionario biográfico latinoamericano no había podido eh, llegar a feliz término en buena medida porque el formato papel que exige una conclusión y una representatividad de todos los países le jugaba en contra. Así que desde el 2019 decidimos que la alternativa de, de, de que este diccionario tuviera lugar de forma digital, condujo a que fuese viable y se empezara a concretar de esta manera en la línea de un proyecto de construcción permanente o lo que los norteamericanos llaman un working progress.
0: Profesora muy interesante y pensar también en esa construcción colectiva y, y me parece ser interesante cómo esa cuestión de, del intento del formato en papel y cómo el formato en papel no permite isso que, que visa, que intenta esse projeto, não? E, e aí também tenho uma dúvida que são entre quem são, quem estão involucrados. Há alguém de esses pensadores de los anos 80 que siga é, nesse intento? Ou quem são esses actores que estão que estão, nesse momento construindo esse dicionário?
1: Bueno, el diccionario actualmente está dirigido por Horacio Tarcus, que es un historiador argentino y que lideró la producción del diccionario nacional sobre ese país. Eh, él publicó ese texto en el 2007 y a partir de ahí relanzó la iniciativa de crear el diccionario latinoamericano conociendo estos esfuerzos precedentes que te acabo de, de mencionar. Eh, a partir de entonces, trazó una red eh, latinoamericana y eh, varios investigadores e investigadoras de la región empezaron a generar una interlocución. Esa interlocución condujo a que se pudieran establecer unos primeros corpus de figuras militantes de los diversos países en un diálogo especializado con este tipo de especialistas. Algunos de ellos se han sumado como parte del Comité Internacional del Diccionario y algunos incluso vienen aportando como editores temáticos. Entonces, tenemos el caso, por mencionarte algunos ejemplos, del profesor Arturo Taracena, un profesor de origen guatemalteco que vive en México y que vivió sus años de exilio en los años 70 en Francia, se formó de manera directa con Robert Paris conoció de cerca el proyecto del Metron, y al regresar a América Latina, desarrolló en esa misma metodología un diccionario guatemalteco que fue publicado en el 2014, que contiene 800 entradas, de militantes de los orígenes del movimiento obrero guatemalteco en una perspectiva muy transnacional y como en una mirada centroamericana un poco más amplia. Arturo Sartaracena es uno de los ejemplos de un personaje que eh, de manera directa hace un eslabón entre esta tradición biográfica que reciente mencionaba y la actualidad. Para el caso brasilero, también tenemos a los profesores eh, Claudio Batala eh, que se ha vinculado digamos, con este proyecto eh, desde el inicio, que como quizá algunos de los oyentes sepan, fue quien lideró un diccionario biográfico para la región de Río de Janeiro, que también eh, dialoga con la metodología del metrón que reciente mencionaba y eh, él a su vez gestionó con varios investigadores e investigadoras brasileras la producción de entradas biográficas para el diccionario eh, latinoamericano. Hoy si ustedes entran al sitio web van a encontrar un capítulo específico para Brasil, que inició con, con, con el esfuerzo de este profesor que recién menciono y al que también se unió el profesor Fernando Tejeira da Silva, el profesor Dainis Carepops y Michael Hall, por mencionar los ejemplos brasileros específicamente. Y posteriormente se han ido uniendo otros investigadores de otros núcleos eh, universitarios o de otros centros de investigación que han ido engrosando el capítulo brasileño. Bueno, son como dos de los ejemplos que, que te puedo dar eh, sobre personas que, 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 hacen, que hacían parte, digamos, de esta historia, de estos antecedentes y que actualmente se vinculan. Eh, pero tenemos también eh, otros núcleos, por ejemplo en la ciudad de, de Montevideo hay, hay un equipo que viene tratando de, de relanzar el proyecto para el caso de Uruguay y se cuenta con el antecedente del diccionario que para ese país desarrolló el profesor Carlos Subillaga de la Universidad de la República y también contamos con eh, investigadores de otros, de otros países. Perú, por ejemplo, es un país bastante interesante que vale la pena mencionar. El profesor que recientemente falleció, Ricardo Melgarbao, fue, como mencionaba recién, eh, para el caso de Arturo Taracena, otro de los investigadores que se formó en Francia y que, digamos, hizo una recepción directa de este proyecto de diccionario biográfico y que con sus estudios contribuyó mucho a la comprensión del movimiento obrero latinoamericano. Ricardo Melgarbago fue un animador constante de, de esta propuesta de diccionario biográfico Y alcanzó a desarrollar uno para Perú que se va a publicar en los próximos meses de manera apócrifa. Eh, bien, esos son como algunos de los ejemplos, André, que te puedo ofrecer.
0: Son ejemplos, profesora, muy bien, muy bien puestos principalmente porque ahí podemos criar eh, realmente um imaginário de como funciona esse projeto aqui escutando esse podcast depois vamos obviamente disponibilizar o link o enlace para que a gente possa dar ao dicionário e é interessante mirarmos que os nomes que que Tu dices, eh, são pessoas que já estão trabalhando com isso, eh, aí criando em el ámbito nacional os dicionários ou regionales, como no caso desse, do professor Claudio, que tu dices, eh, criando o dicionário para a região de Rio de Janeiro, mas eh, me gustaría saber um pouco. Eh, hoje dia, eh, como se vão agregando novos nomes? Se esse projeto está aberto eh, a outros países, isso vemos, mas está aberto a receber eh, contribuições, de onde vienen essas contribuições? E como vocês fazem para selecionar esses textos?
1: Bom, bueno, atualmente, como tu dizes, o projeto está em marcha. Eh, Existen 650 entradas biográficas ya disponibles eh, de manera libre y gratuita, se pueden consultar en el sitio web. Esas 650 entradas corresponden a 15 países de América Latina. Los otros países están también contemplados, eh, pero sus entradas biográficas están en proceso de construcción. De, de ese antecedente que te mencionaba de los diccionarios obreros que fueron más allá de las figuras centrales y que se abrieron a una multitud militante ya el camino digamos que se ha recorrido ha abierto el corpus hacia dimensiones que exceden el movimiento obrero el diccionario actualmente digamos que eh, arma los contornos de, de las izquierdas y de los movimientos sociales en un sentido que es mucho más amplio. Las izquierdas están, eh, digamos, pluralizadas. Hoy hablamos de, de unas izquierdas que no se circunscriben, por ejemplo, a las experiencias políticas o revolucionarias, sino que también podemos considerar como parte de las izquierdas otro tipo de actores, actores por ejemplo del mundo artístico o del mundo intelectual que participan de la construcción del campo de las izquierdas eh, en ese sentido un buen ejemplo es que Y, y lo traigo a colación porque justamente tiene que ver con el capítulo brasilero, es que desde la Universidad de Río de Janeiro y del Centro de Letras y Artes eh, y del posgrado de Artes Escénicas, contamos con la participación de la profesora Vanessa Tejeira de Oliveira, que viene animando la construcción de entradas biográficas de artistas eh, e intelectuales que han hecho parte del mundo de las izquierdas desde las artes, desde el mundo del teatro, desde el nuevo cine brasilero, cómo a partir de las ideas y de las artes se construye el campo de las izquierdas Y cómo dentro de los movimientos sociales podemos hablar de movimientos sociales más amplios que, insisto, exceden el movimiento obrero e incluyen una cantidad de movimientos sociales mucho más diversos, entre los cuales las vanguardias artísticas o el movimiento por las artes populares es uno de los ejemplos, entre otros. Eh, entonces eso te lo digo para, para la pregunta de si está abierto, es, es, un, es un diccionario que en esa medida aspira a un corpus muy amplio porque es un corpus que como te digo incluye familias políticas diversas de América Latina eh, anarquistas, autonomistas, comunistas, consejistas, cristianismo, liberalismo, en, en aquellos eh, casos en los cuales el liberalismo, por ejemplo, ha tenido algunas eh, vinculaciones fuertes con los sectores sociales, eh, el laborismo, el maoísmo, etcétera, Y los movimientos sociales también diversos, hoy hablamos de activismos LGTBIQ, NB+, como lo denominan eh, actualmente las corrientes que estudian los problemas sexogenéricos, el movimiento feminista de mujeres, negro afrodescendiente, pro reforma glaria, eh, el movimiento ecologista y ambientalista que por ejemplo hace parte de una ola de los nuevos movimientos sociales que hoy son necesarios de ser pensados dentro del campo de las izquierdas. Entonces el diccionario está abierto en ese sentido a un universo que efectivamente es muy amplio y que, que puede expandirse de, de una manera fuerte hacia, hacia figuras de muy diversa factura. Eh, nosotros circulamos todo el tiempo invitaciones a núcleos, de, de trabajo en estos campos de las izquierdas y de los movimientos sociales. Hemos iniciado un proceso también eh, formativo de, de talleres para la producción de entradas biográficas para el diccionario biográfico latinoamericano. Conocemos eh, algunos avances de personajes que han sido objeto de biografías individuales y sociales, así que convocamos a esos investigadores a que sinteticen en una entrada biográfica eh, aquella vida de, del militante o de la militante que ha sido objeto de su atención en una investigación de más largo alcance. Y también tenemos muchos casos en los que nos llegan entradas biográficas de una manera espontánea, eh, nos escriben y nos consultan sobre la posibilidad de escribir una entrada u otra paso que es necesario porque existen muchos perfiles biográficos en construcción actualmente entonces para evitar que se superpongan investigadores escribiendo sobre el mismo personaje solemos hacer este paso previo y tenemos editores, finalmente lo menciono en diferentes países que han lanzado convocatorias dentro de sus propios campos nacionales a especialistas que ellos conocen de manera más específica y que saben que pueden ser eh, personas idóneas para desarrollar una entrada biográfica. El caso, y con esto cierro sobre esta pregunta, eh, chileno es uno de los ejemplos que pongo donde el historiador Sergio Grés eh, hace la función de editor para Chile y él, desde su lugar de trabajo y desde su conocimiento de las izquierdas y de las izquierdas chilenas, ha hecho una convocatoria para invitar a investigadores de diferentes partes del país a que se sumen a esta iniciativa. El capítulo chileno, por ende, es uno de los capítulos que ha ido engrosando nombres y experiencias militantes que hoy se pueden consultar.
0: Es realmente, profesor, un proyecto que cuanto más hablamos sobre más me da ganas de conocer y ver, porque la dimensión me parece una cosa muy grande y también en ese espacio de hacer una reunión, ¿sabes? De toda esa gente, porque estamos hablando de una región muy grande con varios actores y también con unas, con unas diferencias muy grandes. Por eso hablamos de izquierdas eh, también. Y me gustaría saber sobre las dificultades de hacer... Esse, um projeto desse tamanho e como a logra, han logrado logrado também se han tenido dificuldades isso sim
1: mira há eh, dimensões que, que obviamente las podemos pensar como dificuldades também las podemos pensar como desafios eh, para ponerle digamos una posición activa a eso eh, obviamente hay dificultades de tipo eh, práctico que tiene que ver hay veces con el volumen de información que llega versus un equipo de trabajo que todavía es pequeño y la necesidad obviamente que tiene un proyecto así de pensarse en términos institucionales, es decir, este tipo de proyectos son producto de voluntades eh, individuales y colectivas, pero en las cuales tienen que ir surgiendo eh, compromisos institucionales de diverso tipo que permitan que sea un proyecto que permanezca en el tiempo porque se aspira a que, no sé, dure muchísimos años. Por eso te, te eh, iniciaba... Eh, el podcast haciendo alusión al proyecto francés que inició en 1955 y, bueno, digamos, tantas décadas después todavía se sostiene, también se sostiene en línea y ha ido construyendo un camino eh, como de una propia institucionalización. Entonces este es como, como una, un, un primer punto Pero algo que quizá nos puede resultar eh, también interesante es justamente lo que decías de que la región latinoamericana es una unidad de análisis compleja porque, pues, por un lado, creemos muchos investigadores que sí es posible pensarla como, como unidad de análisis, pero también es cierto que las historias nacionales tienen muchas particularidades, entonces navegar entre la particularidad nacional y el esfuerzo de síntesis eh, de la región es una de las dificultades con las que se cuenta. En, en esa línea hemos respondido a esa dificultad eh, proponiendo Un, una creación de un juego de 10 categorías analíticas que también exhibimos ahí en la página web, eh, obviamente los países, las familias políticas, los movimientos sociales y una periodización para la región que estamos proponiendo, eh, Frente a esa periodización, cada vez que interlocutamos con un especialista de un país u otro, es frecuente encontrar eh, cómo en sus respectivos países puede haber matices frente a esa periodización. Pero en términos generales podemos hablar que, por ejemplo, entre los años 30 y los primeros años de, de los años 40, lo que nos encontramos en términos generales en América Latina es una generación militante de los frentes antifascistas y de la emergencia de, del trotskismo, por ejemplo, la creación de las grandes centrales obreras, la emergencia de las primeras experiencias de los gobiernos nacionales populistas, eh, por ponerte un ejemplo, o la generación que que entre los años 60 y mediados finales de los años 70 es una generación militante que en todos los países latinoamericanos sufre el impacto continental de la revolución cubana. Entonces, procesos así que nos permiten ir pensando una periodización para el conjunto de la región eh, como otra de las categorías eh, para para analizar. A eso se suma un esfuerzo por mirar el género de los militantes, las ocupaciones que son como muy importantes para poder eh, analizar de forma más concreta cómo esos militantes y activistas se desenvolvían, las represiones diversas que sufrieron, los niveles educativos, las diferentes relaciones con la nacionalidad, si eran migrantes, inmigrantes, migrantes internos o nativos. Las religiones y la pregunta obviamente por las etnias es crucial para responder a ese desafío metodológico que no podemos evitar hoy y es el de pensar no solamente la variable de clase y obviamente la, la variable de género, sino también pensar cómo ese componente étnico ha sido crucial para la configuración específica de las izquierdas latinoamericanas. Entonces, esa fue una gran dificultad, una dificultad frente a la cual respondimos con, con este instrumento de estas categorías que te menciono, y cada una de esas vidas militantes, que son singulares, que son particulares, que, que cada uno de esos hombres y de esas mujeres han vivido unos avatares biográficos contingentes, tratamos de que eso se exprese en la narración biográfica que se nos ofrece, pero al mismo tiempo tratamos de que cada una de esas figuras responda a alguna de estas categorías eh, que te mencionaba, porque esas categorías son las que permiten construir una matriz para América Latina que permita que el diccionario biográfico no sea un reservorio eh, de entradas biográficas y ya, sino que el diccionario sea realmente un instrumento útil para diversos usos eh, como se denominan por parte de algunos investigadores para diferentes usos prosopográficos usos que permitan eh, clasificaciones, comparaciones, agrupaciones de estas figuras eh, que cada una eh, puede ser vista dentro de su singularidad más absoluta pero que se busca ir, eh, digamos, en tensión con esa singularidad, tratándolas de inscribir también en su contexto social y político a través de estas categorías.
0: Profesora, me encanta porque propia América Latina como unidad de análisis tan compleja, el propio objeto ya trae un desafío en él mismo, e eu vejo que vocês encontraram uma resposta a isso até muito feliz, sabes? Tudo isso que tu me dizes me, eh, me parece muito interessante. E eu penso que ele espaço também, desde onde está saindo, surgindo, gestionando esse projeto, que é o Cedinci, que é já bem conhecido, esse centro de investigação, eh, me gostaria de compreender que que lugar ocupa este projeto dentro desse de projeto mais amplo que é o CEDINCI. Eh, o diccionário ocupa que espaço dentro de ese centro?
1: O diccionário dentro do CEDINCI, essa eh, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que logra primeiro recoger e. Y, y servirse, digamos, de, del acumulado que el propio Cedinci ha construido durante los 20 años de existencia. En esa medida el, el, el Cedinci tiene un acervo documental significativo, una hemeroteca, una biblioteca, eh, unos fondos de archivo, eh, no solamente argentinos, que en Argentina es muy contundente, digamos, la presencia documental que tiene, sino como también América Latina eh, está presente en ese centro documental, entonces muchos de los materiales y de las fuentes que pueden ser insumos para el diccionario biográfico se encuentran en el propio centro de investigación. Obviamente las fuentes son mucho más amplias y tenemos especificidades nacionales que requieren de los archivos de cada país, pero sí hay una vocación del Centro de, de Investigación y Documentación, que es el CEDINCI, de tener representación de los diferentes países. Eh, adicionalmente, se, se sirve el diccionario de la experiencia que ha ido desarrollando el CEDINCI en algunos recursos web, su página web, eh, las exposiciones eh, que, se, que se hacen digamos de manera física pero que también se han ido trasladando al escenario web y sobre todo un proyecto hermano del diccionario que es el portal de revistas, revistas latinoamericanas que se llama América Lee que ha sido pues, ampliamente reconocido y que contiene publicaciones periódicas argentinas y de la región latinoamericana. Pero el diccionario a su vez hace como una especie de transferencia al centro de investigación y le provee algunas cosas nuevas que, que, el, que el centro no tenía antes y es justamente un desarrollo de un área de investigación alrededor del problema biográfico que estaba latente en el CEDINCI, que es visible a través de su anuario de investigación, como existen muchos artículos y reflexiones alrededor del problema biográfico, pero todavía el centro de investigación no contaba con una línea de investigación específica sobre el centro sobre el problema biográfico y particularmente de la biografía social y el diccionario contribuye a eso. No en vano, ahorita en noviembre, eh, en, exactamente en dos semanas, se van a desarrollar las onceavas jornadas de la historia de las izquierdas del CEDINCI y van a versar justamente sobre el tema biográfico. Entonces, bueno, esa es como, como una vinculación eh, de, de doble filo que te puedo explicar entre el centro de investigación y el proyecto.
0: É muito interessante porque eu vejo que é um espaço que poderia fazer esse projeto desse tamanho. E é muito lindo. E também pensar isso que tu já has dicho sobre a interlocução entre essas figuras dentro de América Latina e também para conseguir tomar todos os países, además de Argentina. Mas pensando em essa perspectiva de las redes, como esse projeto nos ajuda a pensar as redes intelectuales eh, latino-americanas desde o século XIX hasta a atualidade? Como é possível percibir essas redes desde esse projeto?
1: Bom, bueno, eu acho que se podem pensar essas redes tanto como, como objeto de análisis, por decirlo de una forma muy técnica, y como sujetos que investigan. En el primer sentido, como objeto de análisis, eh, podemos señalar que se busca eh, visibilizar esas redes que construyeron esas vidas militantes cómo cada una de las entradas que se suma al diccionario trae sus propias redes de sociabilidad. Eh, cuando, eh, no sé, José Aricó, por ejemplo, eh, entonces creador del, del grupo Pasado y Presente, el grupo Pasado y Presente a su vez compuesto por una serie de de, eh, de, de intelectuales de izquierda que son fulanito y peranito y cómo esos investigadores estaban no solamente en Argentina, sino también durante su exilio en México. Entonces nos abre a una red de, de relaciones y de sociabilidades intelectuales en México. Una sola entrada biográfica, por ejemplo, puede contener a su interior tres, cuatro, cinco, diez o quince eh, eh, figuras de las izquierdas y de los movimientos sociales con las cuales hizo red. Algunos tienen unas vinculaciones más puntuales porque son unos militantes, digamos, eh, menos conocidos, que hicieron unas inter intervenciones menos conocidas, y que, por ejemplo, protagonizaron, digamos, una huelga en específico, y a través de esa huelga podemos recuperar su nombre y contornear que ahí hubo una individualidad militante. Pero otras figuras lograron desarrollar una obra, eh, digamos, escrita o también una actividad militante eh, de liderazgo, y se constituyen en unos nodos de articulación de unas redes intelectuales, much, intelectuales y políticas muchísimo más amplias. Eh, hace unos días publicamos en el diccionario la biografía de José Revueltas, el militante mexicano, y esa biografía es especialmente llamativa en la cantidad de redes que el personaje permite visibilizar. Muchos editores, personas que produjeron revistas, militantes de diferentes partidos, eh, redes eh, en diversos países, etc. Entonces el, las redes como, como, como un, digamos, un visor de análisis de esas figuras militantes y el diccionario a través de los hipervínculos que establece entre unos y otros como un, una metodología de construcción de redes. Pero a su vez el diccionario y todo proyecto de diccionario es imposible que se realice de manera individual. Nadie puede construir un diccionario eh, como, como un un personaje, digamos, aislado, sino que necesita de la colaboración de muchas, de muchos otros y de voluntades eh, colectivas. En una de las pestañas de, de la página del diccionario nosotros escribimos las apuestas biográficas, eh, apuestas biográficas precedentes del diccionario y en todas y cada una de ellas encontramos cómo hubo esfuerzos de construcción de redes y de relaciones para hacer posible el diccionario mismo. Cierro con un ejemplo, en, en uno de los antecedentes más antiguos de los diccionarios eh, de este tipo en América Latina es el diccionario producido en 1910 por Osvaldo López, un periodista y militante de izquierdas chileno que produjo un diccionario de su país. Y cuando uno se adentra en, en entender cómo fue construido ese diccionario, es bastante encomiable encontrar como Osvaldo López viajó por el país, generó variatez, encuentros, hacía fiestas para recoger fondos, iba y se reunía con un, con un militante de una ciudad y de otra, invitándolo a participar y a construir la biografía de uno u otro compañero de ese momento. Entonces la producción misma del diccionario de cada una de las apuestas biográficas que nos anteceden y también esta que estamos desarrollando requiere la puesta en ejecución de esas redes académicas e intelectuales ya existentes u otras que se empiezan a gestar.
0: Muy interesante. Eh, Muito graças também por utilizar o exemplo, os exemplos que utilizaste. pero uma última pergunta que eu tenho assim em relação ao diccionário e também sobre esse contexto intelectual na América Latina é em questão dessa circulação de, de ideias também. O projeto hecho ênfase em situar, além das biografias ou dentro dessas biografias, ¿Las ideas de los intelectuales o esa no es la idea?
1: Claro, por supuesto. Es, es un escenario transdisciplinar porque, digamos, estamos todo el tiempo en diálogo con la historia política, con la historia social, con la sociología política, con la sociología de la cultura, pero hay una marca fuerte que el diccionario tiene y es la marca de la historia intelectual, eh, por el lugar de, desde el cual está produciéndose y porque estamos muy convencidos de que la historia intelectual trae preguntas y herramientas que permiten renovar el objeto de estudio de las izquierdas y de los movimientos sociales. Entonces, el campo de las ideas es un campo sustancial de un proyecto biográfico como este que tiene, digamos, en la historia intelectual un, un espacio, un invernadero, un invernadero de, de gestación. Eh, por un lado, esto que te mencionaba antes, y es que se visibiliza dentro del universo de las izquierdas y de los movimientos sociales el papel que han cumplido los intelectuales, las intelectuales y también las figuras del arte. Eh, ese es un elemento digamos, sustancial, pensar las izquierdas no solamente como en sus ejecuciones políticas, sino en un sentido mucho más amplio de la cultura de izquierdas y sus propias lógicas de expresión y de formación. Eh, cómo lo, los y las intelectuales intervienen, por ejemplo, a través del mundo impreso, cómo la huella de su trabajo y de su intervención en el ámbito cultural, en el ámbito político, pasa por la producción de libros, de revistas, de editoriales, podríamos irnos más hacia el presente y decir la, la intervención a través de redes sociales, de podcasts, de páginas web, es decir, de todo ese universo que tiene que ver con el libro y posteriormente también con los medios audiovisuales. Y por otro lado, en la construcción misma de, de las entradas biográficas, tratamos de ver todo el tiempo cuál es ese universo ideológico con el que el militante se vinculó, del cual fue, digamos, actor y, y, y digamos como alguien que, que contribuyó a que ese campo ideológico se desarrollara, los trotskismos latinoamericanos, los maoísmos latinoamericanos, los autonomismos latinoamericanos, cómo esos militantes de nuestra región contribuyeron a la formación de esos sistemas ideológicos a través de qué rutas, no las ideas en abstracto, sino las ideas puestas, digamos en, en la materialidad concreta de los debates específicos y de las intervenciones materiales específicas, pero también, y, y con eso cierro, cómo buscamos visibilizar incluso como un campo específico de la entrada biográfica la obra de cada militante en el caso que aplique. Eh, cuáles fueron los libros que escribió o para el caso de, de otro tipo de militantes cuáles fueron las, las películas que produjo las obras de teatro que escribió, las eh, pinturas que pudo producir, etc.
0: Me parece muy interesante y muy importante también esa idea eh, transdisciplinar para poder pensar essa circulação e como se dá todo isso e é muito feliz a participação dele para mim a participação de de, de ti professora Sandra em nosso grupo por eletro justamente de isso nosso grupo de história intelectual narrativas práticas e circulação de ideias. então todo aí dentro de um mesmo escopo, não? e aí tenho uma dúvida, que é es que no último dia 30 de setembro, você eh, apresentaste a ponencia Entre Herências e Construções coletivas, um dicionário biográfico das esquerdas latino-americanas em uma reunião de nosso grupo, e me gostaria perguntar como se enterou da de iniciativa del, del de nuestro grupo y de nuestras reuniones.
1: Eh, me enteré porque funciona, digamos, el campo intelectual y nos constituimos como, como una comunidad de trabajo aunque no nos conozcamos físicamente pero efectivamente hay muchos puentes por los cuales circula la información, eh, los congresos, la, los eventos diversos, y me llegó eh, la invitación directamente a mi correo, pero además hay algunos vínculos interinstitucionales entre el equipo de investigación y el CEDINSI. Algunos de los colegas que hoy están en el CEDINCI han tenido relaciones previas con el grupo de investigación de, de la Universidad de Minas Gerais o eh, con algunos de sus miembros. Eh, la colega Ivana Margarucci, por ejemplo, trabajó con la profesora Adriane o eh, el profesor Adrián Celentano ha hecho parte de algunos de los espacios Del grupo de investigación, o la doctora Natalia Bustelo, otro tanto. Entonces, hay una serie de, de puentes que me permitieron conocer ese espacio y que se pudiera armar la propuesta de presentar la ponencia ahí. Y yo creo que, como tú dices, fue un espacio muy feliz porque fue la oportunidad de abrir un diálogo que a mí me resultó muy aportativo y que me parece que nutre eh, la discusión bastante.
0: Sin duda, yo pienso que para nosotros también fue muy feliz porque fue feliz escucharte en el día 30 y también hoy aquí en esa oportunidad porque es realmente eso como se va construyendo las redes, nuestro grupo también no tiene tanto tiempo de existencia, entonces vamos llegando y dialogando con otros grupos que ya están ahí en la caminata y vamos construyendo y creciendo ese corpus. ¿sí? Y para irmos finalizando esta charla, me gostaria de perguntar sobre o futuro del projeto, del dicionário, como vocês veem, dónde poderia chegar esse projeto e também como planteam sua continuidade.
1: Bueno, o futuro, digamos que obviamente sempre é incierto, mas eh, a vontade de, de afirmar esse futuro está puesta em ejecução. Hemos hecho como muchas cosas para que el proyecto vaya creando unas bases sólidas que le permitan su continuidad. Eh, esas bases sólidas pasan desde, desde algunas eh, bases teóricas y metodológicas como las que aquí hemos tratado, pasan por la construcción de esas redes eh, de las que también hemos hablado. Yo creo que la apropiación cada vez más del proyecto por parte de investigadores, investigadoras, militantes eh, de otros países eh, es fundamental. En este momento hay colaboradores que se han ido comprometiendo mucho con el diccionario, que lo sienten como un proyecto propio. Tenemos muchos ejemplos, pero por ejemplo hay un caso eh, con el capítulo paraguayo donde un colega que hace una militancia política pero que también tiene una formación académica se ha puesto en la tarea de construir una prosopografía bastante amplia del comunismo paraguayo y yo creo que es una tarea que vale la pena resaltar porque él ha apropiado como, como, un, como una cosa muy personal que contribuye a su, a su propio trabajo y a su propio campo de investigación. Eh, y también hay, digamos, unas bases técnicas y tecnológicas estamos construyendo algunas por un fortalecimiento, digamos, para el sitio web que permita eh, una mayor versatilidad, una acumulación mayor de entradas biográficas para que el proceso sea más amplio. Digamos que en el horizonte está justamente ese, André, fortalecer eh, lo que ya tenemos, poder llegar a la totalidad de países latinoamericanos, eh, darle continuidad a los procesos actuales. Es un proyecto fuertemente acumulativo y como de construcción de una base de datos robusta eh, que justamente va a ser cada vez más útil en la medida que pueda reunir eh, las, las bases de datos eh, ya existentes o sea los diccionarios biográficos ya existentes, las entradas biográficas ya existentes que tengan ese como un espacio de convergencia eh, y relanzar procesos investigativos que, que permitan ampliar hacia otras figuras que quizá todavía no están descubiertas o que todavía no están biografiadas eh, abrir digamos, a, a ellas y, y que se pueda nutrir y enriquecer el proyecto. Ese, resalto solamente una cosita para cerrar ahí, ese es un ejercicio, digamos que el diccionario a través de una página que sea libre y accesible favorece una circulación de, de las ideas pero también busca que sea un espacio de reunión porque hay mucha producción biográfica pero que se encuentra dispersa, que muchas veces está en literatura gris como, como reconstrucciones biográficas eh, que se han hecho, por ejemplo, en los proyectos de investigación, en las tesis, etc., y que no se han publicado o que están diversas, en muy diversas eh, fuentes, eh, bibliotecas, etc. Entonces el diccionario también lo que pretende es que sea un espacio de convergencia de ese estado del arte en términos de, de biografías de militantes y activistas que, que actualmente pueden existir.
0: Bueno, profesora, yo deseo Toda a suerte e sabedoria a ustedes para que possam conseguir e seguir fazendo esse projeto que é tão grande e tão lindo, como já dije algumas vezes. E me gostaria também agradecer sua participação, Sandra. E muitas graças por a apresentação em nosso grupo e também de nosso podcast. E me gostaria dar a palavra para despedir-se de nossos
1: bueno, André. Eh, te agradezco a ti también la invitación, como siempre un gusto charlar contigo y poder eh, sostener este diálogo con el Grupo de Historia Intelectual. Como te decía en, en la reunión precedente, ha sido un placer conocer un poco más, lo digo ya en términos personales, un poco más del quehacer del mundo intelectual y académico. Brasilero, eh, donde se reúne la calidez eh, personal y la calidad también de las producciones. Tengo mucha curiosidad de conocer mucho mejor la producción biográfica brasilera porque me temo que hay una, una tradición fuerte y un cultivo del género biográfico y de la escritura biográfica. Entonces, creo que puede ser algo bastante productivo. Un saludo también a los oyentes y las oyentes que nos acompañan en este podcast y hasta la próxima.
0: Muchas gracias más una vez, Sandra. Es obvio que será un placer hablar nuevamente sobre eh, la intelectualidad brasileña y hacer ese, 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 ese intercambio de ideias, sim? ¿sí? E me gostaria de invitar a nossos agentes eh, a participar de nossas atividades no dia 25 de novembro às 17 horas teremos uma reunião em nosso grupo de pesquisa com a participação de Rafael Gomes Nogueira com a ponência Modernidades assimétricas da C. Ribeiro e a Modernização Brasileira. E, com a participação de Fábio da Silva Souza, Rebeldia, Amor e Solidão, a luta da decolonidade latino-americana no romance Amuleto, Roberto Bolanhos, 1999. Eu gostaria de convidar também aos participantes a estarem ligados é, no nosso Instagram, para mais informações sobre o Seminário Internacional 100 Anos de Darcy Ribeiro, Intelectualidade e Pensamento Crítico Latino-Americano, é, que será realizado no dia 25 a 29 de abril, gratuito, online, com realização do Grupo de História Intelectual da UFMG. Este foi o Intelecções e Contextos, o podcast do Grupo de História Intelectual da UFMG. Muito obrigado à participação de todos e todas e nos vemos no próximo episódio.